0: Allora il caffè prima di iniziare l'abbiamo preso perché insomma
1: qui ne vedremo della pelle oggi Sempre, 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 assolutamente Ciao Giacinto, come stai? Ciao a tutta la community
0: Che bello rivederti con questa maglietta nera proprio brillante È la mia seconda pelle (ride) Questo logo che è quasi abbagliante, mamma mia Allora oggi è una giornata incredibile, insomma tante cose nuove Intanto adesso presenteremo un ospite che davvero ci darà la possibilità di capire come l'intelligenza artificiale può entrare in qualcosa dove non lo diresti, cioè dici ma ancora è possibile che l'intelligenza artificiale è anche lì.
1: E anche lì, assolutamente, anche lì ormai da un po' di tempo parliamo parliamo di vino, parliamo di intelligenza artificiale, di chatbot, di utilizzi di applicazioni interessanti e innovative che anche nel mondo dei vini stanno facendo la differenza o comunque stanno portando un po' il loro contributo. Oggi abbiamo un grande ospite perché abbiamo il CEO e Founder,
0: di, una, di un'azienda che insomma di vini eh. ne, ne, sa, ne sanno giusto qualcosa, adesso da lui ci faremo eh. raccontare quanto ne sa lui, eh, <ride> ma intanto io partirei con un, un piccolo regalo che abbiamo preparato per, per te, eccolo qua, adesso lo vediamo e quindi io lo farei partire. Eccoti qua, ciao Francesco, ben arrivato.
2: Buonasera a tutti quanti. Ciao, avete preso le foto più belle, quelle dove sono venuto bene poi nella vita? Caso, un po' peggio di così.
0: Sì, anche Pasquale è abituato a farsi le foto perché è tutto bello.
1: Cercavamo, cercavamo qualcosa di un po' più, come dire, di uh, brillo, sì. un po' più brillo, qualcosa di un po' più frizzante.
0: Allora Francesco raccontaci un po' chi sei e che cos'è questa Wine Livery che insomma quasi mezzo milione di persone dovrebbero già conoscere insomma credo che siano questi i vostri numeri no? Sì,
2: eh, beh, Wine Livery è l'applicazione che abbiamo fondato nel 2016 che fa una cosa facilissima ossia consegna vino e alcolici a domicilio in meno di 30 minuti alla giusta temperatura Vedi
1: tu ti sei studiato perfettamente il, il pitch da ascensore l'elevator pitch come dicono cioè, ai, ai pochi secondi e infatti li hai sfruttati a pieno Francesco Magro dicevamo CEO uh, e founder presidente giusto insomma ricopre il ruolo delegato. amministratore delegato. delegato perfetto di wine livery wine livery ci porta il vino a casa in 30 minuti e noi Giacinto che siamo nella provincia di Bari, io sì. ho visto uh, qualche giorno fa un passant su Facebook una sponsorizzata, eh. siete arrivati anche a Bari, giusto? Eh, è
0: vero.
2: Siamo arrivati a Bari, dovrebbe essere la città numero 32.
1: Oh, ah, vedi, 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 anche in Puglia. Che copertura avete? Così magari se c'è qualcuno nella community che, che è in zona riesce a, subito a scaricare l'app.
2: Beh, diciamo che oggi siamo presenti su 32 città, in verità ne apriamo una ogni quattro giorni in questo periodo, quindi non sono sempre lavorato sui numeri ufficiali, eh, però da Bolzano fino a Palermo ci siamo, eh, generalmente nelle città un po' più grandi, ma facciamo anche qualche eccezione, perché eh, di recente abbiamo aperto a Somma Lombardo, anche in città un po' più piccoline, siamo presenti a Formia, a Gaeta, quindi sicuramente tutte le grandi città italiane, hanno, hanno uno store One Liberty, poi ci sono città in cui siamo veramente molto molto presenti a Milano abbiamo 5 punti, a Roma ne abbiamo 3
1: certo, eh, certo, eh, certo. Eh.
0: Adesso cercheremo di entrare Francesco nel vivo e capiremo come l'intelligenza artificiale in Well Lever vi sta dando una mano, sta dando una mano agli utenti che utilizzano la vostra applicazione. Ma io sono, siamo curiosi, insomma, qui nel nostro podcast volevamo un attimino conoscerti meglio, perché questa esperienza nasce quattro anni fa. Eh, tu di Vino credo abbia i tre livelli da sommelier e hai anche seguito l'esame, giusto?
2: Io Divino non capisco praticamente... <ride> No, diciamo no, per osmosi negli ultimi quattro anni devo dire certo. che qualcosa eh, ho imparato. Anche perché poi mi relaziono ormai con tutti i grandi del vino, italiani e internazionali, e quindi di conseguenza qualcosa ho dovuto imparare e ho imparato anche grazie alle relazioni. Eh, detto questo, Wine Library nasce in verità semplicemente da, dall'osservazione del mercato. Io e i miei soci ci occupavamo di innovazione, abbiamo sempre seguito progetti nel mondo dell'information technology, nella nostra precedente occupazione, e ci siamo resi conto che nel 2014-2015 in America hanno cominciato a investire tanti soldi sul settore della drink delivery on demand. Mm. E un settore che era un astro nascente negli States e in Europa non esisteva: quando girano tanti soldi e i fatturati sono bassi, significa che il potenziale è alto, e di conseguenza abbiamo detto, ma prima che lo faccia qualcun altro, perché non lo facciamo noi? E così lasciamo dire.
1: <ride> Beh insomma in, in un momento particolarmente interessante perché abbiamo visto che ci sono diversi player che sul vino in pochissimo in qualche anno hanno dato un'accelerata soprattutto nella parte come dire tradizionale dell'acquisto online quindi il classico e-commerce invece voi avete preso questo, uh, questa nicchia del, del delivery che è davvero molto interessante vi fa pionieri in Italia o sbaglio? Siamo, beh, diciamo che non, è un,
2: non abbiamo inventato nulla perché poi certo. quasi
1: sempre consegnato
2: a domicilio eh, quello che abbiamo fatto noi è tentare di creare un approccio industrializzato a, a, questo tipo di, a questo tipo di business investendo prima di tutto sul nostro asset principale che è la nostra app che tra l'altro sviluppiamo in casa abbiamo un team di sviluppo che fa eh, solo quello noi siamo molto più una tech company rispetto a quanto siamo
0: una
1: wine company chiaro, chiaro, chiaro
0: Ok, ok, ok. Quindi vi siete specializzati subito, Francesco, sulla, sulla tecnologia che eh, può essere dietro una app? Adesso per non fare pubblicità a nessuno, però, le app di delivery ce ne sono tante, no? Eh, sì. che so, una Just It poteva pensare, o forse già lo fa la consegna del vino a domicilio questo è un aspetto importante Pasquale perché molto spesso ehm, ci, ci sono dei giovani che si lasciano eh, disilludere dai propri sogni da, 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 a guardare le grandi aziende no? e quindi pensano ma sai ma che faccio lancio un'app per la consegna del vino quando magari ci sono i colossi che consegnano il cibo e eh sì perché magari loro <ride> non sono focalizzati verticali sul vino no? e quindi è stata questa la vostra intuizione che vi ha permesso oggi di essere presenti in molte città italiane e di puntare anche, ho letto da qualche articolo, alla borsa eh, italiana e all'internazionalizzazione del vostro modello di business.
2: Sì, cioè a dire anche che noi comunque venivamo, o meglio, siamo nati in un'epoca in cui la delivery non era la delivery di oggi, perché sono passati solo quattro anni, ma quando abbiamo ideato WineLivery c'era solo Just Eat. Mm. Quindi, Eh, Oggi l'offerta nel mondo delivery è decisamente più evoluta Ci sono player che hanno internalizzato la logistica eh, Player che sono totalmente integrati Oggi è un altro mercato Eh, Non so se lanciare oggi sarebbe così semplice Però eh, capisco il tuo punto eh, E ci sta Non bisogna avere paura del fatto che ci siano già delle aziende importanti In un determinato settore Se si ha qualcosa da dire E effettivamente la propria idea è risponde a un'esigenza del consumatore un'esigenza che può essere manifesta o non manifesta sicuramente credo sia cosa buona e giusta provarci e mettercela tutta per riuscirci
0: eh, devo dire che esatto. anche eh, sul modello di business Francesco dal, dalle analisi che ho fatto su Wine Livery anche qui avete ehm, rimescolato un po' le carte no? Justit è abituata piuttosto ad acquisizioni è stata mm. abituata nel tempo no? a comprare le varie esperienze locali Uh, o ad arrivare direttamente sul mercato territoriale, quindi che so, arrivo a Napoli, uh, compro la pubblicità sugli autobus di Napoli, 6x3 social e lancio il servizio. Per voi non è proprio così, giusto?
2: Non è proprio così, no, ma eh. noi abbiamo un modello di business molto particolare, in cui generalmente ci muoviamo in affiliazione locale, quindi in sostanza cercando dei partner che eh, sposino il progetto e decidono di gestire Wayne Livery in quell'area. Eh, questo modello di business è inusuale, è fortunatamente premiante, perché ci permette di diffonderci molto velocemente, e tra l'altro poi sto premiato anche come miglior franchising in Italia, allo scorso salone di Milano. Beh, allora, una modalità, in realtà la cosa più simile a Wayne Livery è Domino's Pizza. Eh,
0: Domino's, Domino's Pizza, Pizza. Bravo,
2: ha, bravo. Un, ha un modello di business molto molto simile al nostro che punta su un'applicazione proprietaria e sulla gestione di affiliati che nella propria area, nel proprio periodo di competenza, si si occupano di erogare il servizio utilizzando delle guideline generali e un prodotto uniforme. Ovviamente il nostro obiettivo è che sia a Milano Centro che a Catania il servizio deve essere il medesimo. Ovviamente con degli accorgimenti locali, perché magari... In in Sicilia si preferisce bere siciliani, vini siciliani piuttosto di quanto si possa fare a Milano. Detto questo, la qualità del servizio deve essere uniforme, necessariamente, e su questo, ovviamente, investiamo tantissimo. E vi assicuro, non è semplice gestire con tante piazze.
0: In chat ci chiedono il volume in questo momento di fatturato: come siete siete messi? Stiamo crescendo molto velocemente,
2: Eh, continueremo l'anno nell'intorno
1: dei
0: 9-10 milioni. Ottimo, oh, wow. sì. questo, questo è oh. meraviglioso.
1: Esatto, e invece io ero interessato alla parte, poi magari entriamo nel, nel vivo delle della, ai, eh, invece alla parte che dicevi, quindi in Sicilia preferiscono bere eh, più vino siciliano piuttosto che magari in generale altre abitudini, e questo invece, eh, queste preferenze d'acquisto, ecco, come le, come le avete captate? Sulla base un po' degli ordini che arrivano, oppure magari c'è anche lì un pizzico di AI che va a studiare quali possono essere, non so, i brand preferiti piuttosto che eh, i vini o quello che può piacere. Ci sono due
2: fasi. Una prima fase di setup in cui, quando non siamo ancora presenti su una piazza, fare eh, raccolta dati e quindi analisi attraverso intelligenza artificiale è molto complesso. Quindi diciamo che ci basiamo sull'esperienza locale. Dalla okay. persona che lavora con noi, che ci dà la sua opinione, fino a andare a guardare cosa si vende nei vari ristoranti, enoteca o wine bar. Eh, dopodiché, una volta che noi siamo presenti sul territorio, abbiamo un processo per cui tutti i nostri, tutte le informazioni relative alle vendite vengono macinate dai nostri algoritmi, dai nostri sistemi, e a quel punto poi capiamo effettivamente quali sono i prodotti che vanno di più e hanno più potenziale, e a quel punto facciamo una birata nell'assortimento eh, per tentare di rispondere alle esigenze dei consumatori.
0: Ah ok, quindi okay. in sostanza il, l'affiliato di Catania eh, nel vostro modello può scegliere quali sono i vini di cui assortirsi e ha un suo magazzino eh, di pronto eh, da, da utilizzare, è così?
2: Eh, parzialmente così. Ci sono, diciamo che non può scegliere il, l'assortimento perché è necessario mantenere una certa uniformità. Detto questo, ha la possibilità di fare degli innesti eh, che rispondono alle esigenze del mercato, quindi o lui li propone o noi stessi diciamo: Guarda, che nel tuo caso andrebbe, varrebbe la pena di aggiungere questo, questo e questo, perché secondo noi, secondo quello che ci dice il sistema, sono prodotti che potrebbero essere apprezzati dalla base utente nella tua zona. Noi siamo local quindi in sostanza c'è, ci deve essere sempre una strategia globale uniforme, ma poi eh, degli adeguamenti
1: invece di tipo locale. Chiaro, chiaro, chiaro. Molto interessante, molto interessante. No, io
0: tra l'altro ho letto anche di come avete sfruttato al meglio il crowdfunding. Voi in qualità di startup innovativa avete potuto utilizzarlo già a partire dal 2016, credo, ma lo sì. avete ripetuto per tre volte.
2: Noi siamo, siamo stati per un piccolo periodo la, la società con più soci in Italia, a ah. eh, meno tra le SRL. Eh, perché abbiamo raccolto investimenti da 570 investitori eh, e tra l'altro l'abbiamo fatto in prima battuta attraverso un round di crowdfunding come hai ben detto quindi dal 2016 ci siamo lanciati in questa forma di finanziamento che oggi è abbastanza usuale eh, qualche anno fa non lo era così anzi nel 2016 siamo stati l'emittente numero 7-8 in Italia a provare questa formula eh, la fortuna è stata che comunque il nostro modello è molto adatto alla, al crowdfunding questo perché eh, quello che fa OneLive è facile da spiegare e quindi anche l'investitore retail eh, sicuramente eh, riesce ad apprezzare fin da subito qual è il business e poi la fortuna ha voluto che negli altri round avendo portato i risultati che abbiamo promesso nei round precedenti poi gli investitori ci hanno seguito ed oggi siamo una grande famiglia di 574 Vabbè, è, allora, è, bella
0: andare in borsa. è il momento di andare in borsa diventare <ride> 5.000 <insomma>. andiamo, andiamo. <ride> va bene va bene. allora entriamo un po' nel vivo degli algoritmi perché insomma come promesso insieme a Francesco cercheremo di, di capire come gli algoritmi di intelligenza artificiale possono dare una mano ad un'azienda semplice ma complessa nella sua organizzazione insomma un po' di cose ce le raccontate Francesco, io partirei da questa esperienza che avete lanciato eh, poco fa che è il sommelier virtuale come lo chiamate voi, no? un assistente virtuale che è in grado di suggerire al, al, diciamo, al cliente, all'utilizzatore dell'app, in forma, sotto forma di dialogo, eh, qual è il vino giusto da prendere. È così? Mi sono avvicinato? Oh.
2: Oh, sì, sì, sì. È nient'altro che un, un decision tree con alcuni componenti di intelligenza artificiale che interroga l'utente eh, per portarlo alla scelta più coerente con la sua situazione di consumo. Eh, attenzione che... Eh, spesso si dice tanta varietà uguale cosa positiva. Nel nostro caso invece è l'opposto. Il nostro obiettivo è semplificare, aiutare l'utente a districarsi in un mondo complesso. Questo lo facciamo attraverso diversi strumenti, di cui alcuni di questi eh, fanno leva proprio sull'intelligenza artificiale. Oltre al media virtuale abbiamo una, un'area all'interno dell'app che si chiama My Wine Livery, in cui in automatico il sistema continua a analizzare le, proprie, le scelte del cliente stesso e va a proporgli dei vini che secondo il sistema eh, vanno bene per lui questo lo fa come? andando a vedere eh, cosa fanno altri utenti che hanno comportamenti simili o preferenze di consumo simili quindi un, un, vero un vero sistema di diciamo, un recommendation tra l'altro custom che abbiamo costruito noi quindi tiene conto anche delle, eh, di qual è la cantina che in questo momento vogliamo spingere di più tiene conto di, di tematiche di gusto, di tag che diamo alle al, al tipologie di vino, alle occasioni di consumo: se una persona beve e una amante degli aperitivi, gli proporremo sempre prodotti che probabilmente vanno bene per la sua occasione di consumo preferita. Noi, tra l'altro, abbiamo una particolarità: noi non siamo un e-commerce, la gente non compra da noi eh, perché eh, vuole mettersi vino in cantina, compra da noi perché per un'occasione specifica. Anzi, noi abbiamo un po' dei cluster, cioè i nostri clienti da aperitivo, abbiamo dei clienti da dopo cena, dei clienti da regalo. E noi lavoriamo molto vicini al momento del consumo. E tra l'altro abbiamo la particolarità anche di non avere la più grande leva che viene utilizzata nel mondo del retail. OneLivry well, non fa sconti. E nella nostra...
0: Non c'è la politica dello sconto per guadagnare un cliente in più. Esiste.
2: Da noi non troverai mai un prezzo scontato di un prodotto. È una scelta dichiarata da piano industriale perché noi puntiamo sul valore. Crediamo che il nostro posizionamento di prezzo sia corretto, non siamo carissimi, se avete dato un'occhiata, eh, siamo b- poco sopra il mondo del vino online, al tempo stesso offriamo un'esperienza d'acquisto e di consumo che nessun altro può offrire. In 30 minuti è la temperatura ideale. Anche a mezzanotte puoi avere una, bot- una sola bottiglia di prosecco fresca, pronta da bere.
0: Fino alle 2 di notte eh, credo che sia il, la consegna, no?
2: Eh, dipende dai giorni della settimana dalle città, anche quello è un mondo il nostro sistema è abbastanza complesso
0: al nostro milione oh, di follower prende, brinderemo con una motion down,
1: <ride> la
0: prenderemo <ride> da wine <ride> Liberty.
1: Assolutamente, assolutamente però bello, bello insomma sapere che non si è giustamente non non si punta sulla parte scontistica quello che sono abituati magari tutti quanti un po' a seguire ma piuttosto si fa forza sulla leva del fatto che in 30 minuti ti arrivi fino a casa quindi magari cogliere anche quel come dire, quella possibilità di pagare qualcosina in più, eh, però in 30 minuti hai hai quello che ti serve. Io personalmente sono un cliente ideale, perché poi non voglio mai aspettare la spedizione due giorni, tre giorni, per me sono tantissimi, poi quando faccio un acquisto online lo voglio subito. Ho visto, visto,
0: loro, loro consegnerebbero a casa mia da Bari, credo, perché insomma Altamura Bari, in due giorni qualsiasi prodotto. Eh, ma la domanda è quando arriva a casa mi garantisci che sia ancora fredda o in quel caso il freddo va via? Cioè, nel no, voglio
2: che tu finisci in una second best option quindi nel cluster in cui purtroppo è una consegna tradizionale eh, nel in cui il nostro servizio è attivo eh, invece qual- quando consigliamo il prodotto nella modalità express che infatti ti viene detto la tua area non è gestita dal no, servizio
0: bella. express quello che mi ha detto mentre il servizio express non ti Immagino, immagino che in Italia ci siano diverse decine di migliaia di cantine, adesso il numero esatto forse tu lo saprai meglio di me. Uh, supponiamo che tra i nostri ascoltatori ci siano magari uh, dei proprietari di cantine, dei direttori commerciali, insomma, ufficio vendite di cantine. E come funziona? Siete voi che cercate le cantine? Sono le cantine che si uh, propongono a voi? Qual è il, per il processo?
2: È eh, una un bellissima domanda. Non, non esiste una risposta, esiste un percorso ci sono dei momenti eh, quando abbiamo iniziato con Wayne Liberty che andavamo a cercarle noi e non ci volevano
0: poi, <ride> non ce lo dire guarda. <ride>
2: poi diciamo che più cresciamo più oggi riceviamo richieste considera che dobbiamo dare ancora risposta a 1400 qualcosa cantine che ci hanno scritto e continuano a scriverci purtroppo l'ultimo periodo Eh, ci ha impegnato parecchio quindi siamo abbastanza indietro anche sulla gestione dei task quindi se poi eh, ci fosse qualcuno (ride) qualche cantina in ascolto a cui non abbiamo ancora risposto eh, lo faremo sicuramente purtroppo abbiamo veramente un un colo di bottiglia su su quell'area come tante altre d'altronde crescere velocemente è sicuramente una cosa bellissima un'opportunità ma è anche una sfida organizzativa importante
1: certo
0: certo. infatti la, la, la mia domanda successiva è questa perché quando si cresce eh, in maniera così veloce in un'azienda dove, come dicevi tu, eh, effettivamente il vostro core business si, diventa, si trasforma sempre più in una software house più che in un'azienda di distribuzione di vini, e come si fa a trovare in un paese come il nostro, insomma, tu vivi a Milano, un'azienda è a Milano, eh, delle persone qualificate nel mondo dell'IT eh, da inserire in organico che so, tra 20 giorni. Come si fa?
2: Non si riesce. Anche eh. eh. ecco, il tema dell'IT è un tema che mi sta particolarmente a cuore anche perché poi è un'area su cui io personalmente passo, passo molto tempo. Eh, noi ormai prendiamo persone solo al member get member, cioè sviluppatore porta sviluppatore, che tutte le volte ci siamo affidati a canali terzi, abbiamo poi trovato delle collaborazioni non fruttuose, quindi il nostro CTO, i nostri developer cercano persone nel loro network da portare all'interno. Al tempo stesso eh, abbiamo spesso dei problemi di capacity, eh, abbiamo la fortuna comunque di avere una partnership con una, un'importante realtà eh, del mondo IT, che è Jellify, eh, che è un'azienda che fa anche investimenti in startup B2B, tra l'altro il fondo ha anche, anche una quota di wine livery e loro ci danno un supporto su Beh. diverse attività. Eh, quindi ci fanno un po' da pool eh, di, di sviluppo quando siamo in crisi.
0: È un acceleratore, incubatore, insomma, fa un po' di robe, le fa veramente bene. Eh, sì, si, sì, avevo letto che eravate entrati di là e tra l'altro in chat ci chiedono qual è la connessione tra intelligenza artificiale e OneLivery, magari andando indietro di, credo, 10 minuti circa. Sì, <ride> magari qualcosa la trovi, quindi tranquillo.
1: Probabilmente <ride> si sarà inserita adesso, infatti. E eh, approfittiamo, quindi cogliamo l'occasione, continuate a fare domande perché le, rac... le... le faremo a Francesco direttamente in live.
0: E quindi eh, adesso il il cuore della della crescita eh, di wine livery, eh, tu come lo vedi? Lo vedi più spostato dalla parte della distribuzione, quindi commerciale, o il rafforzamento della parte?
2: Ma sono due cose che necessariamente devono andare pari passo. Eh, Comunque oggi eh, dobbiamo continuare a crescere come retailer, eh, perché? Perché la nostra missione è quella di raggiungere più persone possibili e non lasciare nessuno a casa senza nulla da bere. Eh, dall'altro lato, per fare questo, è necessario avere una tecnologia che sia sempre cutting edge, eh, continuare a investire su questo reparto, anche perché poi OneLibery è anche un canale di comunicazione in cui tante aziende eh, investono per fare comunicazione sul mondo beverage. Di conseguenza, la nostra applicazione deve, da un lato, reggere il confronto non facile con applicazioni che hanno budget molto molto elevati, Eh, comunque l'utente quando scarica WineLivery si aspetta che abbia l'experience di Deliveroo. Eh, Deliveroo ha un budget IT che è leggermente superiore a quello di WineLivery, anzi tantissimo, (ride) di conseguenza per noi stare dietro anche all'evoluzione del mercato della tecnologia. Eh, La tecnologia non è statica, eh, quindi di conseguenza noi dobbiamo correre dietro, usciremo brevissimo con la Skills di Alexa, usciremo con una serie di integrazioni anche interessanti con applicazioni in terze parti, proveremo a fare venta conversazionale, abbiamo tante cose su cui stiamo stiamo lavorando, ovviamente per noi che siamo comunque una piccola società italiana eh, non è semplice, ma sicuramente la tecnologia rimane un grande focus perché per noi è il fattore abilitante alla crescita, oltre che un un fattore igienico, se non fossimo eh, attenti alla tecnologia probabilmente non potremmo produrre e portare il valore che, che abbiamo ai nostri utenti
0: è evidente. Certo.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco È interessante, riprendo questo passaggio, soprattutto sulla parte uh, di Alexa o comunque uh, la parte di ordine con assistente vocale. Noi uh, abbiamo visto nella nostra piccola insomma, esperienza della community dell'intelligenza artificiale spiegata semplice, quando abbiamo per puro uh, piacere di testare No, la skill di Alexa, quindi abbiamo creato questa skill, abbiamo uh, quindi l'abbiamo attivata e, e abbiamo visto dopo qualche mese arrivare i primi ascolti, ci si è resi conto che effettivamente ormai non è più un aggeggino da tenere in casa per i più innovatori più interessati ma invece c'è gente che effettivamente ormai ne fa largo uso molto interessante anche questo aspetto ci vuoi raccontare invece una parte come dire più di gestione del dietro le quinte dove vi sta dando la la mano importante l'IT o comunque le hai qualche algoritmo magari non so nella gestione di magazzino piuttosto che gestione degli ordini o altro
2: sicuramente hai toccato uno dei dei punti Eh, il forecast degli ordini noi dobbiamo essere, per funzionare dobbiamo essere lean e di conseguenza a un certo punto diventa complicato essere l'IN con 1200 SKU, cioè eh, tipi di prodotto e al contesto eh, 35 magazzini che devono essere sempre in stock con determinate referenze, le quali hanno esigenze eh, differenti anche di comunicazione commerciale. E qui siamo abbiamo già dei oggetti, li chiamo oggetti, dei, dei prototipi, di algoritmo che ci aiutano, abbiamo tantissima strada da fare, al tempo stesso abbiamo eh, delle cose molto interessanti sull'ottimizzazione dei percorsi e sull'efficienza eh, logistica. Eh, noi lo in 30 minuti. Eh, per 30 noi 30 minuti. la nostra marginalità vive della nostra efficienza logistica, eh, del riuscire a fare, a ottimizzare ogni... Eh, ogni percorso perché? perché ovviamente dobbiamo abbiamo un constraint molto importante quello da 30 minuti eh, dall'altro lato ovviamente più consegne riusciamo a fare insieme in un tragitto più breve più certo. noi in sostanza guadagniamo o perdiamo di meno quindi di conseguenza eh, abbiamo, abbiamo un bellissimo solver che lavora in real time e continua a risolvere problemi di logistica eh, che tanto anche da noi
0: molto bello, quindi insomma ci sono anche i rider da voi, giusto? vi affidate a loro beh per
1: per stare in 30 minuti secondo me è un un buon, parecchio. Eh, corrono parecchio infatti, magari chi, chi fa, chi fa le, le, le gare da professionista e poi ti mandano il curriculum, sarebbero perfetti per portare il video in 30 minuti mica male insomma Interessante anche la parte dell'efficientamento del percorso vedi, anche questo non ci avevo pensato però effettivamente no, io... due, consegne, due consegne sulla stessa strada sono ben diverse da farne una in un punto e una in un altro
0: Beh sì, è una te- delle tematiche in cui l'intelligenza artificiale è stata chiamata sin dagli albori, insomma, quella della, della, del, del trovare il percorso più breve, più giusto per... Noi abbiamo
2: anche tematiche fare. di mezzo, perché abbiamo un parto della cotta che gira in motorino, in bicicletta, quindi di conseguenza vanno tenute in considerazione variabili diverse, sì, abbiamo un di traffico, cioè in realtà, poi io ve racconto semplice, ma in realtà i software sono complessi, soprattutto arrivano dei momenti in cui devono continuamente rielaborare il risultato, perché quando non è che hai un batch di consegne, non è che c'è una lista di consegne da ottimizzare. Hai dei momenti in cui il flusso no, è di una consegna al secondo che arriva. E quindi tu in maniera continua devi tenere conto di cosa c'è stato preparato e confezionato e cosa invece no, per far sì che il flusso di lavoro sia il più veloce possibile.
1: Ecco, a proposito di questo, perché intanto stavo ripensando la. come dire. La, 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 la frase che hai detto all'inizio, no? ve la dico semplice, portiamo il vino in 30 minuti eh, e invece ora in 28 minuti di, di, di live c'è un mondo di complessità dietro, quella, quella semplice frase. Eh, a proposito invece della parte che hai appena citato, cioè la preparazione... Uh, curate un aspetto magari predittivo su quella che può essere un'ipotetica, come dire, ora della giornata in, o un luogo del geografico che ha un flusso di ordini che si riesce magari a prevedere o non è assolutamente possibile o quasi?
2: No, in realtà sì, assolutamente, anzi Bene. più i numeri aumentano più la predittività è semplice eh, e anche le, post- le potenzialità di efficientamento ehm, Devo dire, però, in questo caso che non abbiamo un algoritmo per questo, ma abbiamo ovviamente un sacco di basi dati e lì lavoriamo costantemente. Anche perché il mondo, noi continuiamo a crescere molto velocemente e apriamo nuove piazze. Quindi, diciamo che non siamo ancora in una fase stabile per cui possiamo addestrare un algoritmo, o probabilmente non abbiamo nemmeno ancora capito quale sarà la nostra configurazione finale. Quindi di conseguenza eh, i ragazzi Operation tutti i giorni incrociando cosa è successo la settimana prima, se ci sono eventi, eh, com'è le, quali sono le condizioni meteo, eh, cioè. e trend del periodo andiamo a capire qual è il sizing giusto di, di ragazzi per far sì che ci sia un ottimo tra efficienza e efficacia. Quindi di conseguenza... Eh, portare a casa la pagnotta, perché poi di questo si tratta. <ride> chiaro,
1: chiaro, chiaro. Quando un
2: forecast una sera noi perdiamo soldi, perché eh, noi abbiamo oscillazioni anche importanti. Okay, ci sono i giorni in
0: cui fate, che so, mille consegne, mille ordini, con i giorni in cui ne fate un decimo, può essere? Corretto. Oh, no, okay. no, non è così alta la variabilità, no, ma chiaro, 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 però è...
2: può variare di un 30-40%. Cioè il 40% è una differenza abbastanza importante.
0: Allora Francesco, ci sono delle aziende che si sono fondate, si stanno fondando in Italia e nel mondo, che sono chiamate AI Enterprise. Cioè sono quelle aziende che sono fondate proprio per il fatto stesso che nel cuore di tutta l'azienda c'è un algoritmo di intelligenza artificiale che fa funzionare tutto. Non dico tutto, ma la maggior parte. Tu pensi, eh, ci stai riflettendo su questa cosa, può essere che WineLivery di qui a breve diventi una di queste aziende?
2: È mm. Una domanda difficile a cui rispondere al momento, sono concentrato nel capire eh, se WineLivery riesce a fare quello che sta facendo e a crescere con i tassi di crescita attuali, eh, tra l'altro noi veniamo anche da un periodo abbastanza complesso che ha cambiato la il modo con cui gli italiani si approcciano al digitale, dandoci sicuramente a noi che lavoriamo in quel settore grandi opportunità, ma al tempo stesso complicandoci un pochino la vita. Quindi tu hai fatto la battuta, quando ci siamo visti prima con la faccia stanca, ma la l'assicuro che negli ultimi cinque mesi sono stati abbastanza completi, 7 su 7, 12 ore al giorno.
0: Sì, <ride> il tema è, chissà se qualche Ma, algoritmo <ride> in futuro potrà mai prevedere situazioni di questo tipo. Io temo eh, proprio di noi... Però eh, arrivano delle domande, Pasquale, non so se... Sì, non... dai, do,
1: dobbiamo esatto dobbiamo assolutamente salutare Gerardo, Gerardo Saffiotti, Google Cloud Community Leader, eh, che chiede a Francesco, Wayne Livery, che tipo di tecnologia cloud utilizza? Eh, a quale provider, quindi Google Cloud, Amazon Web Service, eh, Azure, eccetera, eccetera eh, si è avvicinato maggiormente, quindi a quale di questi e poi ti fa i complimenti perché il logo è fantastico
2: Allora, eh, lavoriamo con tanti provider differenti a seconda della, eh, della situazione e dell'esigenza eh, sicuramente AWS è un partner importante però abbiamo dei cluster anche su, su Google Cloud, Azure no, non ce l'abbiamo. Eh, lavoriamo anche su eh, Eroku, tecnologia di, che adesso appena acquista la Salesforce. Eh, anche qui abbiamo veramente il nostro universo tecnologico è molto complesso e articolato, quindi poi abbiamo okay. diversi provider a seconda esigenza e anche poi per diversificare il rischio, ovviamente.
0: Bene, ottimo. E allora, Francesco, insomma, che dirti? Io non vedo l'ora che magari, insomma, diventa ad Altamura, così possiamo testarlo velocemente. (ride) Se c'è qualche Altamura non ascolto, entrate in contatto con Francesco. Lui non vi risponderà, però, insomma, (ride) qualcuno sarà pronto a rispondervi per aprire il franchising di Wine Livery ad Altamura. Io accolgo l'occasione, visto che hai parlato di Salesforce, per ricordare a tutti che uh, lunedì 27 alle 17.30 avremo una diretta con Paolo Bergamo che Francesco è il, il, il um, Senior Vice President in Salesforce ed è responsabile di tutto il progetto Einstein che è l'intelligenza artificiale di, di Salesforce insieme a lui capiremo quali sono le soluzioni B2B che Salesforce ha portato sta portando nelle aziende grazie all'intelligenza artificiale insomma qualcosa da non perdervi se, se andate sul nostro sito ya spiegata semplice trovate il modo per registrarmi. Yes. Uh, Francesco, che dirti? Allora, noi brinderemo insieme a te la prossima, la, la prossima occasione e ci vediamo presto.
1: Grazie dell'invito e ordinate da voi i <ride> Assolutamente. <ride> ciao Francesco, un brindisi a voi. Grazie. Al lupo. A presto. ciao. ciao.
0: Allora Pasquale, insomma, è un'esperienza incredibile. Questo ragazzo di 33 anni. Insieme a pugliese di Andria ha messo in piedi questo, questo piccolo uh, monte vino a casa in 30 minuti
1: è interessante, una sfida interessante effettivamente io ora sto ripercorrendo un po' le parole di Francesco durante questa live, ci ha raccontato un po' tutte le complessità per rendere semplice un acquisto o un momento di acquisto che noi abbiamo, no? quindi portare il vino in 30 minuti e fare azienda sono due cose che messe insieme per poter funzionare devono, uh, uh, devono poter uh, creare un meccanismo perfetto come cercare di creare un meccanismo perfetto uh, noi salutiamo tutti voi che siete stati qui in ascolto o rivedrete questa uh, live, il nostro percorso di avvicinamento al uh, periodo di apprendimento che non vi svegliamo ancora ma a giorni vi, uh, vi racconteremo che parte da settembre per diventare il manager del futuro il manager che governa l'intelligenza artificiale e ne trae il miglior vantaggio lo faremo anche con Gerardo che ci ha commentato e ha seguito questa live e salutiamo ci vediamo lunedì, giusto Giacinto?
0: ci vediamo lunedì 17:30 con Paolo Bergamo di Salesforce registrati veloce perché insomma qualcosa da, da non perdere vai sul nostro sito e lì trovi tutti i riferimenti ai nostri progetti ci vediamo presto, ciao ciao ciao